0: Funk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 59. Heute haben wir für euch zwei Interviews rund um das Thema Open Solaris. Und heute im Studio haben wir den Rolf Kersten. Hallo Rolf, grüßt euch. Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, wir haben die Gelegenheit für euch ergriffen und zwei Interviews für euch gesichert. Eins zum Thema Illumos und eins zum Thema Open Indiana. Vielleicht fangen wir einfach mal mit Illumos. Wann ging es eigentlich los mit Illumos? Ja, also ich hab, ich muss
2: gestehen, dass ich so ein bisschen den Überblick verloren habe und auch nicht mehr so genau das nachverfolgt habe, was mhm. jetzt quasi aus den diversen Derivaten geworden ist, die mhm. sich so aus dem, äh, aus dem ursprünglichen Open Solaris-Quelltext entwickelt also, haben. Ich glaube, Olumos Olim war eins davon, oder?
1: Ja, also eigentlich ist das ja so, dass vor einem Jahr ungefähr, also im August 2010, das war... So die, das Ende einer langen Phase der Unsicherheit, wo dann die Open Solaris Community nicht genau wusste, was sie machen sollte. Ähm, einige Leute gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal ein Projekt nach vorne bringen, was eigentlich schon lange in Open Solaris vor sich hin gedümpelt war. Und zwar war das das Projekt, den Open Solaris Kernel, also den Kern, die, die Kerndistribution mit dem Kernel und dem Netzwerk drumherum, ähm, komplett Open Source und frei zu machen, denn in, selbst in OpenSolaris gibt es noch so zwei, drei Libraries und ein paar andere äh, Teile, die noch eine proprietäre Lizenz haben, wo einfach aus historischen Gründen keine Open-Source-Alternative eingebaut war. Zum Beispiel, weil man zu bestimmten Treibern keine Source-Codes gekriegt hat oder weil in der Libc, in der Internationalisierung irgendein uralter Code war, den keiner jetzt so genau nochmal neu schreiben wollte. Und äh, dieses Projekt wurde dann nochmal neu aufgegriffen und das Projekt, äh, das 2010 gestartet wurde, heißt Ilumos. Das heißt, Ilumos ist ein Projekt, was das Ziel hat, den Kern von Open Solaris komplett hundertprozentig Open Source zu machen und da diese wenigen Teile dann zu ergänzen. Und diese Teile, die da anders sind, das ist, glaube ich, ein Teil von der libc, ein Teil von der Internationalisierung und äh, verschiedene Treiber und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und auf Basis von dem illumos Kernel gibt es dann, also das heißt, man kann nicht sagen, dass Illumos eine Distribution wäre oder sowas, sondern es ist wirklich nur ein Teil von dem OS, nämlich der okay. Kernteil, das ist also keine Distribution per se. Aber es gibt jetzt ein paar Distributionen von OpenSolaris, die eben diesen Kern verwenden. Dazu gehört Open Indiana, dazu gehört auch zum Beispiel Nexenta OS, was ja auch schon bei Sun-Zeiten ein, ein, ein Partner von Sun war, oder das Smart OS von Joyent und äh, wer weiß was noch ja und dazu haben wir ein Interview für euch mit Garrett Damore den Vater von Illumos und ich würde sagen das spielen wir jetzt einfach mal ein Hello and welcome to the Helpenfunk Interview with Garrett Damore I'm sitting here with Garrett Damore Director of Engineering at NixCenter Hi
3: Hi thanks Constantine. so
1: Why don't you give us a little bit the background of your, in, your history in computing?
3: <laughs> okay. <laughs> so, uh, back a long time ago, I, uh, I started my career uh, at, right after school. Actually, I went finished my, my degree in computer science at uh, San Diego State. Um, I joined Qualcomm, actually, doing as a Unix system administrator, I wound up actually leading the development uh, for tools within that group and doing uh, quite, quite a bit. Mm -hmm. um, after that I went and joined Sun uh, they, uh, after I took E10K training they said well what do you want to do? To be? I want to be a kernel programmer so I went and worked on the E10K did a, did a bunch of stuff around the service processor there mm -hmm. uh, did, then I moved into doing uh, networking and uh, you know, underlying kernel code mm -hmm. uh, I guess I've been around, been around Solaris pretty much my entire professional career in one capacity or another working for I don't know, three or four different companies cool
1: And uh, now you're most notably known as the father of Illumos.
3: <laughs> <laughs> well, I don't know if father's the right role, but right, right word, but um, uh, I guess it works. <laughs> <laughs> um, yeah. So uh, Illumos is, uh, you know, the, the community-driven uh, open-source derivative of, of, uh, uh, of Solaris and, op and ultimately OpenSolaris. So. Mm -hmm. so how how, does it, how did it all got started? So the idea, the concept behind Illumos was originally a little bit different than, than the, where we've taken it lately. But So originally the idea was that there was a lot of uncertainty, and I think I would say even doom and gloom, around um, the Open Solaris binary release that was missing, um, and just some, a lot of concerns about Oracle's stewardship of the community. Mm -hmm. um, And the idea here was, I was concerned that the community was, you know, on, on, on the road to implosion. So what I really wanted to do was figure out a way that we could re-inject the community with some hope and optimism and solve a few of the problems that had been um, plaguing the community for a while, or mm -hmm. maybe plaguing is a too strong a word, but... Well, you know the missing libc, the fact that you could not build a binary distribution. Uh, we we felt that uh, having um, an actual deliverable, engineering deliverable, that from which you know solving a problem that hadn't been solved, you know, in the whole time that the five years of Open Solaris, mm -hmm. that that was a, a nice way to kick off this this greater community. Okay. Um, the other thing, the other idea here was that Oracle was probably unwilling to, to really engage with open development, but they still wanted, this was the, the concept I had at the time, but they still had a vested interest in having a vibrant community. So we believed, I believe, that working collaboratively with Oracle, we could have been able to enable contributors to participate, the community to grow and remain healthy, um, and, and still re have a nice, healthy, collaborative um, arrangement with Oracle. Mm -hmm. Unfortunately, the view is a little bit one-sided. It takes two parties to have a collaboration.
1: Well, it can still happen. Who knows?
3: Yeah, it still can. And you know, if anyone here from Oracle is listening here, um, you know, we'd love to have you in the Illumos community. So,
1: so right now, what's the state of Illumos? Um, The original idea was to have replacements for the incumbent part of the operating system. How how far?
3: So how we've we've made we? we've made a lot of progress in the past year. I remember that the remember that the project and sometimes it's it's, it's hard to imagine that this has come as far as it has is is a little less than a year old. Mm -hmm. uh, let's see, we announced it just at Debconf uh, last last year. So Debconf is coming up pretty soon. Mm -hmm. um, so we've replaced quite a few binaries. There's still a few things missing. the lock manager's missing mm -hmm. uh, for NFS, but uh, that's being worked on. There's a couple of drivers that still need to get resolved. Um, and then there's, of course, the uh, Ike and I well, the uh, yeah, the Ike daemon for IPSec. Mm -hmm. uh, and there's somebody working on that actually through a Google Summer code project. So mm -hmm. um, the key pieces that were, that we're still missing as far as the, the closed source bits um, are being worked actively. So okay, good. So what would you say is
1: what makes the Illumus Mindshare or the Illumus Values or the Illumus?
3: So the values from coming from coming from kind of this our Solaris roots. Mm -hmm. uh, I would say that uh, quality and engineering excellence um, is is. Very central to our our, our belief system. Mm -hmm. um, we also have a strong a strong sense of innovation. So Solaris, uh, in the last you know decade or two, has driven a lot of interesting innovation in file systems and D-Trace, in, in Crossbow and zones. Mm -hmm. uh, the, the list actually goes considerably beyond that. And the belief, and, and the belief is that the core engineering culture that enabled that to occur needed to come outside as well, right? And and continue to grow. So mm -hmm. again, innovation and and you know I'll say quality engineering excellence. Mm -hmm. um, Now moving
1: forward, what would you say are the next steps for the Illumis community? What what are your plans for the next year?
3: So, so there's there's two two sides to that question. The first is. Uh, the non-technical um, part of this question, which really has to do with uh, our legal our legal standing. Um, mm -hmm. So I've been working with Eben Moglen from the Software uh, Freedom Law Center, and we believe, uh, I have Eben's full attention now, uh, mm -hmm. I had a three-hour meeting actually with him uh, uh, about two weeks ago, uh, we believe that we're actually in line to have... Uh, a Legal standing. We're probably going to be entering into a, a, a relationship with a conservancy. Mm -hmm. um, the final details of that are still to be uh, locked in. But uh, according to Evan, he says that uh, he thinks he can get this all wrapped up for us uh, before the end of the summer. So uh, probably probably before the end of July. Uh, that will be very important because then from there that enables a whole lot of other. Uh, activities to start taking place mm -hmm. uh, you know on this non-technical front things that you know we can start having uh, investments come in for bounties we can start having money come in for to do more marketing and mm -hmm. advocacy related activities mm -hmm. um, and, and that's that stuff is really important to the ultimate health of the greater community mm -hmm. so then the, so then on the engineering side the technical side um, we need to continue to work towards um, having uh, some of the closed binaries get get addressed, and now we're starting to move more on to doing some of the future innovations. Um, and some of this has already happened. Nexcent has made some contributions. Mm -hmm. Joyent has made some uh, contributions that are very interesting recently. Mm -hmm. And there's some other stuff queued up. Uh, stuff in ZFS, uh, there's some networking stuff coming in, some stuff happening along with along with the Google Summer of Code. Um, so. Uh, we start now looking towards what are the other ways in which we can continue to provide excellent innovations and differentiators um, you know, for, and, and, and fundamentally, one of the core values here is that the innovations are of generally broad interest. So um, you're not seeing a lot of work being done on an innovation that is, at least in the Illumos community, that might be very specific to one, one company or one downstream consumer, mm -hmm. but it's, it's more like, well, joints uh, work on uh, quality of service for ZFS within zones, that's fairly generally useful, mm -hmm. um, mm -hmm. you know, the stuff that we did around ACL modes and SIF and support, well, there's a lot of people who use, uh, who want to be able to use Illumos to serve up files to Windows, mm -hmm. so that's, again, fairly generally useful. Mm -hmm. uh, so these other innovations that, that are queued up I think are going to be interesting. The other thing, actually, that I really want to talk about is, is our engagement with um, the greater ecosystem of hardware vendors. Mm -hmm. um, so we we're, 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 we're have a pretty strong and growing relationship with companies like LSI and Intel, Araka uh, just gave give me a code drop. We've been uh, working with uh, some other uh, HBA and NIC vendors, mm -hmm. um, and I, I want to certainly indicate here that if you're in a position of being one of those vendors and you're listening to this, uh, you know we we will, we welcome you into the community. Uh, you know we like uh, to work with people mm -hmm. that uh, uh, you know want to have that diversity of hardware in the ecosystem and also. Have their stuff work well with our with our software. So cool. So you,
1: your day-to-day -day job is related, but not exactly. LUMO. So what is your day-to-day -day job?
3: So so in my day job, I'm I am a director of platform, of engineering for platform software, which basically means I manage the operating system and the underlying core open source uh, surround at Nixinta. Mm -hmm. uh, so this is basically the Illumos, uh, pro, Illumos derived code that we use to build our proprietary uh, storage appliance around. Mm -hmm. um, and it's, it's been interesting because of course wearing two hats I, I really have to keep my obligations to the community, independent of my obligations to Nixenta. Mm -hmm. And fortunately, uh, the, the management you know, at, uh, at Nixenta understands the importance of that and allows me uh, a great deal of latitude to act uh, you know, without, without regard to you know, whether or not this is necessarily in Nixenta's best interest. Mm -hmm. uh, but uh, you know, understanding that you know, my time is my time I, and there's things that I can't do that would be contrary to an extent, uh, you know, directly competitive, but, uh, but certainly I can enable others to do that, if that were important to the VMware's community, so. Cool. So, thank you very much. Maybe
1: some last words you would say to any aspiring system administrator. What is, what is your wisdom that you gained through your career that you want to give so, back to the sysadmin community?
3: So one of the key things here, and actually, it's been very, really interesting. Um, I've just there's this this I concept of DevOps, and that really appeals to me. I think this is a new term for something that those of us who were doing uh, system administration work, you know, 15 or 20 years ago, uh, you know, we were already doing this. Um, so get to know. Uh, get to know your developers and and have an, a, a, a collaborative relationship the best the best software engineers that I know frequently came from that that uh, system administration background and uh, likewise uh, some of the best uh, uh, system administrators I know came from a software engineering background so uh, you know we ought to be more collaborative
4: mm
3: -hmm. um, ich denke, das ist es. Ich möchte Ihnen bedanken, dass Sie mich hatten und mir die Zeit gegeben haben, mir zu geben, zu plaudern. Okay, danke sehr, Garrett. Danke.
1: So, das war das Interview mit dem Garrett Damore, und wir machen dann gleich weiter, denn wir haben auch noch die beiden Macher von der Open Indiana-Distribution vor das Mikrofon bekommen. Und OpenIndiana ist jetzt eine OpenSolaris-ähnliche Distribution, da ist es ja so, dass bei opensolaris.org äh, verschiedene Projekte, also der X-Server und die Gnome-Distribution und die Tools drumherum, die sind ja weiterhin noch auf OpenSolaris komplett im Offenen entwickelt. Und ähm, was dann eben fehlt, ist eben der, der Kernel und der wird jetzt von den OpenIndiana-Leuten auf Basis von Illumos sozusagen nachgereicht. Und... Ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil für mich finde, für mich ist das so ein bisschen eine Emanzipation der Community. Ja, das heißt, Open Indiana wäre dann auch wirklich verwendbar.
2: Oder das Ziel, hat das Ziel, genau. ähm, verwendbar auf dem
1: Laptop installierbar zu sein, auf einem auf dem Server oder so, genau. EBC Home Server installierbar zu sein. Richtig, also eine richtige Distribution zu sein mit allem drum und dran. Und ähm, der eine, der jetzt gleich im Interview kommt, der Alas, der Lamston, der hat eine kleine Hosting-Firma in UK und der verwendet auch Open Indiana bei sich produktiv als eigene kleine Distribution. Okay. Das heißt also, der macht sozusagen auch alles selber in seiner hosting Company vom Betriebssystem zum Hosting Service. Und zum Alastair gesellt sich der Andrzej zu Cez Oder ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, er wird sich nachher nochmal selber vorstellen. Und Alastair und Anjay die erzählen euch jetzt ein bisschen was über OpenIndiana. So, hello and welcome to our Heldenfunk Interview uh, with the OpenIndiana guys. I have Alastair here and Anjay hello. Hi there. Hi there. So, why don't you introduce yourselves,
4: Alistair? Uh, yep, my name is Alistair Lumsden. I'm the uh, project founder of uh, Open Indiana. Mm -hmm. And uh, uh, my day job is I work at a company called Every City in London. Okay.
0: And uh, your name is? My, my name is Andrzej Shasha. I currently work for Alistair at mm -hmm. Every City. And I'm also active on the Open Indiana development scene. I'll
1: so, City, What does Every City do?
4: Uh, we're a managed web hosting company. Oh, so,
1: ah, okay. Yeah. Mm -hmm. So you do web hosting and of course you're probably using Solaris as well in some form or other. Yeah,
4: Solaris is our primary platform and uh, before the Oracle takeover we were using Solaris 10. Okay. And uh, so Oracle obviously made that no longer free to use, so that kind of uh, added a, an emphasis on getting Open Indiana going.
1: Ah, okay, so you got involved in, uh, in Open Indiana and um when did the when did the whole project start when was the moment where you decided i want to do this
4: it started about uh, one year ago um, okay around the time that uh uh Basically, in the, in the first half of 2010, um, mm -hmm. we were getting ready for the Open Solaris uh, 2010 -03 release. Right. And they closed the gate, mm -hmm. and the binary releases uh, of the dev branch um, mm -hmm. stopped coming out. Okay. And uh, we, everyone waited and waited, and we were expecting this release to come. Right. Um, March came and went. And then the references changed from 2010-03 to 2010-1H, mm -hmm. so first half of the year. yes. Um, the dev branch continued not to be updated. Mm -hmm. And then that came and went, and people were left kind of hanging by a string with no information from Oracle. Yes. And uh, people started thinking, well, the source code's there. So why don't we look into building it? And I arranged a, a hackathon in London for oh, the wow. uh, yeah. And uh, That was through the London Open Solaris users group, mm -hmm. and uh, quite a lot of people came around ten ten to fifteen people Right. and uh we looked at things and it became obvious that we could build the operating system from the source and assemble it ourselves mm -hmm. everything was made available to us uh, mm -hmm. all the way through to the distro importer which takes all the different bits of it and assembles it mm -hmm. through to the thing that actually turns out the ISO image that you can boot Oracle and Sun had made everything available Okay, so during the hackathon, you produced the first Open Indiana release, if you will. It wasn't quite that simple. <laughs> uh, during the hackathon, we um, we did a lot of looking into what it would take and, and trying to build the, the first bits of the operating system. Okay. Um, the documentation that had been provided was very out of date, and mm. uh, it was quite difficult to build some of the things because the, the way Sun worked internally was that they had different teams spread around the globe building different components of the operating system. Right. So there's the Java desktop team, uh, the Sun f uh, freeware collection, mm -hmm. uh, the kernel team, um, uh, the X uh, server team. Yes and uh, quite a lot of teams, and each different team built things in their own way, with their own instructions, uh, okay. and they were also transitioning from SVR4 package delivery to IPS package delivery, Yes. and there was a lot of things changing, so um, getting started took us uh, many months to, to figure out how to actually build everything and assemble our first release.
1: Okay, So, so Open Indiana, the Open Indiana project was actually predating the Illumos project, I believe, or is it at kind of the same time or whatever?
4: It it did predate it slightly. Okay, um, Garrett asked us to uh, not publish our first release until after Illumos announced because uh, he felt it was very important, and, and we agreed mm -hmm. that Illumos um, got the lion's share of the. Uh, the, the marketing and, and the announcements in the press okay. because uh, effectively Illumos is the most important uh, thing in the Open Solaris community and mm -hmm. that's the kernel and core user land yes. and, and that's where things like ZFS live mm -hmm. so uh, we, we announced after um, Illumos was announced but we had been going from before them.
1: Okay, so OpenIndiana today is based on the Illumis kernel.
4: That's correct. Mm -hmm. The um, release that you can install at the moment from right. our development branch, uh, which is build 148, mm -hmm. is uh, based on the uh, Sun code, the Oracle code. Um, our next release is going to be based on uh, a Lumos, and okay. there are kind of internal development builds based on Lumos, and uh, DVDs that have been handed out at mm -hmm. uh, Nexenta and Lumos events mm -hmm. um, that use a Lumos. But at the moment, the main download from our website is still the, the Sun code. Okay.
1: How complete is Open Indiana right now, as compared to what uh, 2010 or three would have been? Is it equivalent, better, or still not there? What's what's your impression?
4: Um, I'd say it's equivalent. Mm -hmm. the The build 148 um, that we put out is a few releases uh, before um, the what OpenSlosaurus 2010 or three would have been, right. which turned into Solaris Express Community Edition. Mm -hmm. That's build 151. Um, so it's three internal development builds yes. uh, ahead, mm -hmm. um, but really the, it makes very little difference. The two are incredibly similar mm -hmm. and um, the, the stability is, is very similar, so the, the kernel is probably just as stable as the Solaris 11 uh, Express release. Okay, So do you use it in day-to-day -day work? Uh, we do, yes. We've got um, internal storage servers running, um, Open Indiana Build 148, and they've been completely stable. We serve uh, many of our customers with this. Mm -hmm. um, it passes quite heavy test suites without problems, and um, it's worked out really well for us.
1: So my my impression was that Open Indiana had kind of like a desktop focus, but this sounds like you're giving it a server focus.
4: Yeah, Sun I think wanted to foster a development community and they viewed the way to do that. Um, they they kind of felt it needed to be very desktop friendly with the live ISO that you could put. And it didn't have a text mode installer until very recently. Um, build 132 I think, that was released. and. Um, Yeah, I, I felt that Sun's direction was possibly misguided because some of the best server features were available in Open Solaris and weren't available in Solaris 10, which was their commercial operating mm -hmm. system. So there was a huge demand for the features, mm -hmm. but what they were shipping was effectively a desktop operating system. Mm -hmm. So the Open Indiana direction is really to cater for both in the same way that some Linux distributions like Ubuntu cater for both. So we'll have a text mode installer, which will be suitable for servers. Mm -hmm. It will install um, a kind of stripped-down version of the operating system without a full GNOME desktop. Right. Um, that will be suitable for use on servers. And then there's the live DVD, which can also install a desktop, mm -hmm. and uh, that's suitable for desktop use.
1: Okay. So, Anjay, what's your role in the Open Indiana project?
0: So uh, first of all, I'm with the, the project since the the very beginning, since mm -hmm. the, the the first hackathon, I, I believe. Uh, uh, so uh, I've been touching different areas of the of the distribution. Right. Uh, firstly, uh, building uh, different consolidations, uh, figuring how to how to actually do. How to actually do it,
3: mm -hmm.
2: uh,
0: but uh, recently my main focus is on uh, assembling the new uh, release uh, based on the Elmo's car, mm -hmm. uh, and yeah, it's taking taking a while. Uh, but I'm at the moment, the the, 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 release, the release engineer. So
1: you're the release engineer and watching over what goes in, what doesn't and how to integrate everything.
0: Mm, yeah, I can, I can say so. <laughs> uh, at the moment it's, it's still about uh, building what's out there in the open provided by, by Oracle. Right. Plus uh, uh, making sure that uh, Illumos core fits into the, uh, the hole. Uh, uh, and also adapting some things to to to, to make them work with Illumos, like the localization stuff. uh, Illumos, uh in Illumos, uh, all the localization uh, uh, engine was was rewritten because it was closed source
1: mm -hmm.
3: uh,
0: before uh, uh, Garad demo from Accenta, uh, rewrote it from, from scratch and uh, some parts of the
1: uh, Open Indiana uh, had to be adapted for it to, to,
4: to work properly.
1: So when is the next release going to come out? Do you have a time
4: frame already? It's imminent. It's within the next two to three weeks. Uh, okay. Mm -hmm. And that will go into um, our development branch, and that's mm -hmm. build 151. Okay. Um, it's going to be very similar to the Solaris uh, 11 Express release, mm -hmm. and uh, that was a, a tactical decision because um, this is going to be, uh, once it's been tested by users in the development branch, it will become our stable release. Oh, uh, okay. And the the plan there is to kind of uh, remain reasonably compatible with the Solaris 11 express release so that commercial software targeting it will also run on open oh, okay cool
1: and what's your biggest challenge
3: right now
4: um, I'd say the release engineering and getting Illumos uh, into uh, the, the, the build. Mm -hmm. um, when Illumos was launched, uh, they went through a, a very rapid development phase where they were ripping out closed source code mm -hmm. and making very large changes that they felt needed to be made. Mm -hmm. And that represented a, a, a very quick moving target for the Open Indiana team. Yes. Um, the rate of development on Illumos was very, very fast compared to the rate of development that. Oracle were, um, were doing uh, because some of the changes were were very quick and very big. Right. Um, the, and Jay mentioned the localization. Um, oh, yes, th yes. They simply ripped out the closed source code and dropped in an open source replacement, which was um, quite different. So mm -hmm. there was an integration effort there. Uh, there were other things too. Um, yep For example, Perl, yeah. Uh, Perl uh has been shipping in laris for quite a long time a version 5.8 and right. Alumos decided to switch to 5.10 mm -hmm. and again that represented quite an effort on our part updating all the, the packages and oh, okay. testing everything
1: so thank you very much and we are looking forward to trying out the next stable release of uh, open indiana thank you, thank you.
3: Okay.
1: so und zum Schluss haben wir noch mal ein ganz kurzes thema für euch und zwar ist heute der 5. Juni, Sonntag. Gestern am 4. Juni fand in München die Niche 11 statt. Das ist der leider nicht jährliche Podcast-Kongress, der in Deutschland der einzige Podcast-Kongress, den es in Deutschland gibt.
2: Und wer, wer, da war dann die Creme de
1: la Creme des deutschen Podcastens da. Ja, da war auch der heldenfunk <lacht> Inklusive yours truly. Ja, der, die, die Jana war auch noch mit dabei. Also die Jana ah. Kupfer und ich, wir haben dort den Heldenfunk gebührend vertreten. Wir hatten auch Fans da. Also da habe ich einen kennengelernt, der einen Techno-Podcast macht. Und zwar, ich glaube das heißt Techno-Podcast oder Techno-Stammtisch heißt der, glaube ja. ich. Und er meinte auch, er hört jede Folge vom Heldenfunk, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und worüber unterhalten sich dann Podcaster, wenn sie sich treffen? Ja, über Podcasting natürlich. <lacht> <lacht> das war jetzt kein Barcamp, das heißt also, die Agenda war vorher schon bekannt. Aha. Man konnte im Vorfeld dann Vorschläge und für Themen und sowas einreichen. Und ähm, auf der Agenda ging es bunt zu. Es gab also Vorstellungen von, wie sieht mein Podcast-Setup zu Hause aus. Also das, die Gadget-Aufzählung. So, genau. Was benutze ich zum Aufzeichnen und zum Schneiden? Und genau, die Gadget-Show. Oder Konzeption. Wie konzeptioniere ich einen Podcast? Wie trainiere ich meine Stimme? Ich habe dann mit dem Christian Heinrich von Das Abenteuer Familie, einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, eine Session gemacht zum Thema Klangqualität, wie man ja. die Qualität von seinem Podcast besser machen kann und was noch, dann gab es auch so ein paar große Namen der Podcasting-Szene, der Tim Pridler war da und hat dann sein Setup vorgestellt, wie er die Meta-Ebene aufgebaut hat, das ist ein Podcast-Studio das heißt so, der hat also auch einen eigenen Raum angemietet, den er jetzt nach seinen Wünschen ausgestattet hat mit allem, was man zum Podcasten braucht inklusive großen ein Großbildschirm, wo dann Chat-Sessions ablaufen können, also das live Livestreamings <lacht> und so. Da müssen wir nochmal hin. Also das wäre mal ziemlich cool, den Heldenfunk live aufzunehmen mit Chat-Session, wo dann die Systemhelden live noch Fragen stellen können und Kommentare dann, bringen können. Und Rolf,
2: Ja, dann sind wir eigentlich im Fernsehstudio angekommen, oder? Genau, dann sind wir im Radio.
1: Oder Live-Radio, genau. Genau, dann sind wir im Live. und Also das war auch spannend, um, also das, das ist schon ganz cool. Da war noch der Philipp Riederle da, der von dem Mein-iPhone-und-ich-Podcast, der also schon seit, seitdem er 14 ist, podcastet. 2008 hat er angefangen. Um, und der Podcast über iPhones und iPads aus dem Kinderzimmer damals noch und jetzt aus dem Hobbykeller seines Großvaters. Ja, Wahnsinn. 2008 als 14-jähriger ein iPhone. Ja, Also, also ich war schon deprimiert daran. Leute rum, die halb so alt waren wie ich und zehnmal mehr Reichweite haben als der Helden <lacht> Dann gab es noch eine Session zum Thema Podcasting und Recht, ähm, bei der wir dann erfahren durften, dass wir alle mit einem Bein im Gefängnis sind, sobald wir auch nur irgendwas zitieren oder <lacht> Musik einspielen oder äh, Impressum selber hacken oder so. Ja, was wir zum Glück nicht machen. Die, die Standuhr, die gerade gedongelt hat, die ist wahrscheinlich GEMA-frei. Genau, die gehört uns. Wobei ich dabei erfahren habe, eine Melodie hat, ist schon urheberrechtlich geschützt. Also wenn wir hier weiß den, ich, den Big Ben Ton gehabt hätten. Ja, oder wenn wir da, 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 da machen. <lacht> sobald die Melodie erkennbar ist, <lacht> kann man belangt werden. Das heißt, jetzt könnten wir uns schon strafbar gemacht haben. Aber ich, ich hoffe natürlich, dass ihr uns nicht verpfeift oder so. Und äh, ja, also das war dann auch da. Und ähm, da haben, ach ja, genau, wir hatten dann eine Session zum Thema Klangqualität und da hat dann der Kollege Christian Heinrich dann auch frecherweise den Paläosophie-Podcast, den Rolf und ich letzte Woche oder vor zwei Wochen im Biergarten aufgenommen haben, genau, eingespielt, weil im Hintergrund dort nämlich Vögel zwitschern. <lacht> und was ich ja als charmante Hintergrundatmosphärische Beschallung eher wahrgenommen habe, fand ja, er ganz... In der Steinzeit haben auch Vögel gezwitschert. Genau, ich fand das sehr naturverbunden. Und der Christian meinte aber, er hätte sich das im Auto angehört mit iPod-Stöpseln und da gibt es wohl einen Vogel, der das ganze Interview durch penetrant immer wieder dazwischen pfeift. Und wo er sich dann gedacht hat, wann hört denn dieser scheiß Vogel endlich auf zu pfeifen? Aber gut, das war dann, das hat er dann doch noch irgendwie überlebt. Ja, und ein Highlight für mich war dann noch die Session von dem Timo Hetzel, vielleicht einigen bekannt von dem äh, Podcast äh, Bits und so, der halt seinen Leidensweg erzählt hat von den ersten Versuchen, Geld mit Podcasting zu verdienen über Amazon, über äh, Google AdWords bis hin zu dem jetzigen Modell, wo er eben ein, ein freemium modell hat. Das heißt also, der Podcast ist kostenlos und es gibt noch eine Premium-Version von seinem Podcast, Bits und so Plus die man dann abonnieren kann und man kriegt dann dafür das, was vor der Aufnahme läuft und das, was nach der regulären Aufnahme läuft, also den Soundcheck und die Nebenbemerkungen, kriegt man noch mit, man kriegt Zugriff auf den Livestream vom Podcast, während er aufgenommen wird, man kriegt wahlweise noch ein T-Shirt dazu, also schon so ein paar Sachen, die wahre Fans äh, schon äh, heiß machen und offenbar funktioniert das für ihn, denn er meint, er könnte jetzt davon leben weil er die kritische Menge, die kritische Zahl von 10.000 Hörern erreicht hat ungefähr, oder da kurz davor ist, von denen genügend das Plus-Angebot machen. Mhm. Und seitdem überlegen Rolf und ich gerade, wie wir uns reich machen können mit dem Systemhelden und Systemhelden-Plus-Anbieter. Ja, mit dem Behind-the-Scenes. oder Behind the Scenes. genau wie wir, wie wir
2: diesen Vogel doch noch gefangen haben.
1: <lacht> oder, wenn wir, oder vielleicht spielen wir euch Videoaufnahmen ein von dem Kinderzimmer, aus dem wir hier gerade... Podcasten, äh, weil wir uns ja noch gar kein Studio leisten können, oder?
2: Ja, das ist ja genau, das ist eine Ecke, eine Ecke von einem aufgeräumten Kinderzimmer, ganz außergewöhnlich. <lacht> und ein iMac steht in der Ecke. Das ist äh,
1: ja das, das ist, ist gleichzeitig noch das Büro meiner Frau. Und ja, so viel zu den Eindrücken von der Niche11 und viele viele Grüße von der Jana, die bei einem Gaming-Startup arbeitet. Darf sie inzwischen sagen, was da... Die machen, was da gebraut wird. Die machen Facebook und äh, Internet-Games, die noch nicht gelauncht sind, die aber äh, kinderfreundlich oder familienfreundlich sind. Ah. Also nichts Böses. So Angry Birds ohne explodierende Vögel. <lacht> genau. Und äh, die kümmert sich dann um den Webauftritt und so weiter. Und wir hoffen natürlich wieder Diana vor das Mikrofon zu kriegen. Wobei ich in dem, in dem Podcasting und Recht Session gelernt habe, dass ich prinzipiell von jedem, der in dem Podcast auftritt, ein schriftliches Einverständnis brauche mit inklusive Rechteabgeltung, wenn wir dann selber entscheiden wollen, was wir machen. Ansonsten sind alle Beteiligten gleichberechtigt an allen Verwertungen der Folge beteiligt. Und das kann dann ein großes Kuddelmuddel werden wenn dann Systemhelden Millionen von Euro einfährt und dann das Geld aufgetrieben, aufgetrieben werden muss. So also also Jahre später, so also wie... Genau, in zehn Jahren, wenn dann... Wie die unklare Facebook. <lacht> wenn dann Flatter <lacht> seinen IPO gemacht hat. Und Aber wir hoffen, dass wir bis dahin immer noch eine große Systemheldenfamilie bleiben und uns nicht zerstreiten und so weiter. Genau, so, dann... Da haben wir jetzt wahrscheinlich wieder eine knappe Stunde erreicht oder so. Wir hoffen auf viel Feedback, ja. auf viele Flatter-Spenden. Wir haben jetzt einen plus google plus 1 button auf der Seite, den wir hoffentlich auch geklickt bekommen. Heißt das Plus-Einsen oder wie, wie ist das Verb dafür? Ja, Plus-Einsen wahrscheinlich, ja. Also wir hoffen, dass ihr uns plus Eins, Genauso schön, wie ihr uns geliked habt und wie ihr uns geflattert habt. Und... Ähm, wir freuen uns dann schon auf, das, auf euer Feedback an kontakt.systemhelden.com und wir legen euch noch jede Menge Links zu der Agenda von der Niche11, zu Open Indiana, zu Illumos und so weiter auf systemhelden.com in dem Blog-Eintrag zu dieser Folge. Und jetzt gehen wir grillen. Jetzt gehen wir grillen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Und